0: Tutta la città ne parla. Noi quello che abbiamo cercato di fare in quanto piattaforma sulla quale ci sono 30 milioni di italiani e che quindi è stata molto spesso tirata in ballo in questa discussione anche in termini di quali dovessero essere le nostre responsabilità. Eh, Quello che abbiamo fatto è cercare innanzitutto di, di capire cosa fossero, come potessimo definirle. Allora abbiamo visto tantissimi esempi di notizie che sono dimostrabilmente false. Un motivo che noi abbiamo identificato come molto chiaro è quello di guadagnarci dei soldi e questo spesso succede appunto eh, sulla nostra piattaforma ed è una delle cose contro le quali dobbiamo eh, opporci. Ci sono delle notizie che sono false e anche illegali prendiamo il caso della diffamazione e in questo caso paradossalmente per noi è un po' più facile perché se qualcuno ci dice che questo contenuto è illegale noi lo possiamo rimuovere e poi c'è tutto il resto ci sono le opinioni ci sono le dichiarazioni di esponenti politici istituzionali che sono parzialmente vere che sono parzialmente false che possono essere dimostrate come parzialmente vere o meno che si appoggiano su studi che però vengono contraddetti da altri studi e quella è la parte più complessa è la la parte più diffusa anche su piattaforme come la nostra è quella sulla quale ci si aspetta anche azioni da parte nostra è quella sulla quale noi abbiamo e eh, svolgiamo una serie di attività ma con tantissima attenzione perché qui c'è anche il tema molto importante dell'evitare di agire sulla eh, conversazione che eh, avviene in un ambito democratico.
1: Eccola la voce di Facebook, per così dire, era la, quella di Laura Bononcini, che era responsabile delle politiche istituzionali di Facebook Italia, quando nel mese di settembre in Senato spiegava le nuove politiche di Facebook contro contro le fake news, misure che sembrano andare più o meno in una direzione simile a quella indicata dal testo, dal disegno di legge presentato dal Partito Democratico, che sicuramente non diventerà legge in questa legislatura, ma sta sicuramente riportando il tema eh, al centro del dibattito politico. Di questo abbiamo discusso stamani qui a tutta la città ne parla, ci hanno ascoltato in molti sui social network, anche come eh, luogo, eh, piattaforma di reazione a a quello che diciamo noi qui eh, a Radio 3. Rosa Polacco, cos'è successo durante quest'ora di diretta?
2: Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, Si discute sì, moltissimo naturalmente di fake news, di post verità, di quanto siano strumentali, ma mh, si discute anche del, dell'opportunità di, di parlare e analizzare una proposta di legge che non diventerà legge. Però ci sono comunque degli spunti interessanti perché comunque prima o poi ci si metterà a mano in qualche modo forse e uno di questi spunti viene da Twitter da Silvia che in un tweet segnala un tweet a sua volta di Guido Scorza Scorza è un avvocato, un giornalista che si occupa di diritto di informazione ha scritto un libro qualche tempo fa con Anna Masera che si chiama Internet, i nostri diritti e Scorza sull'Espresso lo trovate online adesso, in questi questi minuti Eh, c'è un suo contributo che si intitola la fake news non lasciate ai social network il fischietto e allora su questo punto vi leggo poche righe dice il principio che non va è l'idea che gli spazzini del web i moralizzatori dei contenuti online gli arbitri della buona e della cattiva informazione digitale i novelli giudici dell'etica e delle pubbliche virtù e magari anche i caschi blu sorveglianti speciali delle prossime elezioni debbano essere i social network i loro eserciti di moderatori tutti privati i loro algoritmi sviluppati coi soldi e secondo le indicazioni dei loro azionisti è una pessima idea è una cura antidemocratica a una minaccia ma solo una minaccia alla democrazia ecco questo è uno degli spunti su cui come dicevo prima più si, più si discute e poi ci sono molti commenti questa mattina per esempio sul nostro profilo facebook della città di Radio 3 c'è Maddalena che dice potete fare quel che volete ma quasi tutta la gente crede a qualsiasi cosa che sia in linea con la propria corrente di pensiero tutto ciò anche dopo le smentite in pochi vanno Andiamo Il più possibile in profondità per capire se sono vere o no. La cosa paradossale è che oggigiorno c'è la possibilità per tutti di appurare la verità proprio grazie a internet, ma no, internet va bene per diffondere e credere alle idiozie perché cercare le fonti è troppo faticoso.
1: Paola da Roma, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. A lei la parola, signora.
2: Io volevo mettere in evidenza una cosa: veramente le le notizie scritte possono essere lette in fisicamente uh, da persone che sono abituate a leggere a confrontare le diverse notizie su diversi giornali, su diverse fonti Quelle, le notizie di, su, su internet non vanno assolutamente alcun tipo di controllo e sono lette in maggioranza l'opinione pubblica indipendentemente dalla sua capacità di confrontare, di informarsi, di leggere, di criticare quello che viene letto.
1: Grazie, grazie a Paola, passiamo da Roma a Treviso, Gianfranco, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Eh, niente, io volevo semplicemente far notare una cosa, cioè la differenza che, almeno io non, non l'ho intuita, non l'ho capita dagli interventi che ci sono stati molto competenti prima, Differenza che, ci sono, che c'è tra le fake di adesso che è una, una cosa che è nata e legata secondo me assolutamente soltanto all'avvento del web di internet e dei social e quella che invece era la disinformazione o le cattive notizie che prima si davano sui giornali e un'altra cosa per concludere eh, non si prende in considerazione uno degli effetti collaterali più dannosi di questo tipo di attività legata secondo me ripeto soprattutto a internet che sono è l'odio, cioè l'istigazione all'odio, cioè il fomentare l'odio e la rabbia, che secondo me è una conseguenza mh, legata al, al discorso appunto delle, delle invenzioni che vengono fatte girare su internet. Questo volevo dire, insomma, non so se... Sì, sì, è stato
1: molto chiaro Gianfranco la ringrazio davvero Rosa ritorno a te
2: uh, Alcavi su Twitter dice com'è possibile che si possa solo pensare ad impernare la campagna elettorale su un tema che la maggioranza degli italiani nemmeno capisce poi c'è una vignetta di Giorgio Vicentini però quella la dovete cercare su Twitter dice Mr. Fake News è ingrassato dal disegno si capisce bene
1: c'è anche Maria Pia con noi buongiorno e benvenuta Buongiorno. da dove ci parla? da
2: Potenza
1: a lei Maria Pia
2: sì, insomma, non sono abituata a parlare
0: in pubblico e niente, quello con cui stavo riflettendo è che eh, insomma, come le erbe velenose i frutti velenosi eh, così anche le notizie Ma non è che si possono eliminare si può soltanto imparare a riconoscerle si può studiare insomma. credo che la conoscenza possa aiutare a, cioè, sia l'unica arma per combattere la, la
2: disinformazione
1: e questo mi sembra una considerazione in- incontestabile Maria Pia grazie, non a caso un grande studioso americano ha scritto un libro molto importante, forse anche per capire il dibattito di oggi eh, The Death of Expertise, la morte degli esperti, la mancanza di, di credibilità, di ruolo nella società, delle persone che hanno eh, competenza soprattutto di far breccia nell'opinione pubblica un po' quello che ci ha adesso, devo dire la verità in apertura anche Juan Carlos De Martina a proposito, io vi ricordo che sulla città di radio3.blog.rai.it oltre ad articoli per approfondire il tema di Oggi ritroverete tra poco anche alcune delle voci dei nostri ospiti intervenuti stamani. Rosa, hai ancora materiale dei social network?
2: Ne ho moltissimo, ma leggo solo Alessandro che dice «Le notizie false sono diventate un problema perché i politici non hanno più argomenti credibili per convincere i popoli stanchi di bugie e false promesse ad uso e consumo di interessi altri».
1: È il momento di Radio Tremondo, stamani a tutta la città ne parla hanno lavorato. Fabrizio Paccione alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai, Rosa a questi microfoni. Al di là del vetro, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano. Ci sentiamo domani mattina alle 10.